0: Välkommen till David och Bo pratar pedagogik. Idag intervjuar David Lotta Borg Skoglund och Martina Nilsson. De har skrivit boken Svart bälte i föräldraskap.
1: Trevligt, vi är på bokmässan i Göteborg nu faktiskt. Och ni har haft ett framträdande och en diskussion här. Och jättespännande med den här boken. Jag tänkte vi skulle göra så att ni får presentera er själva. Sen pratar vi lite om den, kanske framförallt med fokus på, dem, på ungdomar och den gruppen som jag vet att ni har jobbat väldigt mycket med genom årens lopp. Mm. Ja. Ska vi börja som sitter närmast ja, nu? Ja, Lotta, Lotta
2: Borskoblen heter jag. Jag är psykiatriker och allmänläkare. Jag är forskare och författare. Och jag jobbar tillsammans med Martina på Smart Psychiatry. Ja.
0: Ja, jag heter Martina Nelsson och är då psykolog, och jag, ja, psykolog och författare nu. Då, för det här är min första bok. Mm, och jag jobbar då som psykolog på smart psykiatri. Framförallt med behandling, utredning och en del föräldrastöd.
1: Ja, just det. Och nu har ni skrivit den här boken Svart bälte i föräldraskap. Ehm, ehm, varför behövs en sån här bok?
2: Det det är en bra fråga, för det var faktiskt precis därför vi skrev boken. Vi kände att det här är det vi sitter och talar med föräldrar om- inför, under och efter en utredning när deras barn kanske får en neuropsykiatrisk diagnos. Och vi tänkte att om vi vågar ge de här råden muntligt i rummet så skulle vi nog ändå också kunna skriva ner dem så att man kan ta med sig dem därför att många föräldrar berättar eller upplever att det låter och känns bra i stunden men sen kommer man inte riktigt ihåg vad man har pratat om alltid alla gånger och att få den här lilla boken där råden är ganska lätt eh, beskrivna och går lätt att hitta eh, så att man skulle, så att man som, då när man mest behöver dem faktiskt kan mm. gå tillbaka och checka av och tanken också att att eh, ja, kunna, kunna känna... För, för råden är... Ibland tänker jag när vi satt och läste och skrev mm. det här- så känns det det här för självklart att skriva. Mm. Men att, man, att vi ändå vågade göra det- därför mm. att många behöver bara höra att ja men du är på rätt väg. Ja. Det här är okej. Okay. Så här skulle jag också ha gjort. Och, och att det kan vara lika mycket värt- som att faktiskt få ett nytt råd som man inte har tänkt på tidigare.
0: Just det. Och också det som många säger- är att i sådana här föräldrastödsgrupper- och ja, egentligen gruppbehandling också för vuxna- det är ju just att kunna ta del av andras erfarenheter- och tips och förslag. Och då har ju vi velat samla det i den här boken. Mm. Så det är som en mötesplats skulle jag säga. Mm. Ja, en mötesplats för mm. familjerna att kunna dela mm. med varandra.
1: Ja, det här har ju man pratat om ganska mycket också- nu på senare tid här har det kommit upp den här frågan- om att göra saker tillsammans i grupp. Hur betydelsefullt det är- mm. Mm. Eh, har ni någon tanke om eh, liksom, vad, skulle man behöva utveckla här i vårt samhälle?
0: Mm. Ja, nej, men det tror jag. Absolut. Absolut. Vi, det,
2: det är lite så som vi också tänker kring smart psykiatri. Vi mm. tänker ju att det här är inte bara en vanlig vårdgivare. Där, där vi, experterna och patienterna, familjerna, föräldrarna, ungdomarna är liksom passiva mottagare av vård. Utan vi tänker oss att vi bygger... Den här, en community tillsammans mm. där vi gemensamt bidrar. Och den här boken är, det är som du säger, är en mötesplats och det är mm. en form av det som mm. vi försöker bygga tillsammans du och jag. Ju, mm. kring Att eh, vi tror, eller vi vet att det finns så himla mycket erfarenheter, eh, goda råd och tips som man idag inte tar vara på. Vi tar inte vara på patienternas och anhörigas egna berättelser ordentligt. Mm. Och det vill vi göra. Och där, där tänker vi just att gruppformatet att, få, att dela att bli lyssnad till. Att få mm. höra andra känna igen sig. Och är känna sig mindre oerhört, Ja, att det är oerhört mm. värdefullt. Och vi vill, ju, vi vill ju bygga mer självständighet. Vi vill bygga att man kan och vill ta mer ansvar. För sin egen hälsoresa, för sitt eget barns liksom, tillstånd och så. Och det, det tror vi att man gör bra i grupp. Då stärker vi varandra. Mm.
1: Den här boken har ju ett antal sagt, beskrivningar. Alltså, ni, har an, ni har röster från personer som själva har erfarenheter. Föräldrar och barn. Um, uh, hur viktigt var just den biten mm. i det som ni beskriver att ni egentligen försöker åstadkomma med, med jobbet?
0: Nej men det var jätteviktigt för det är ju mm. återigen det här att kunna känna igen sig vilket vi vet att många upplever då att man känner sig mindre ensam. Ja, men det är andra som har ungefär liknande som jag och kämpar med ungefär samma frågor som jag. Och därför är just inne, alltså vi jobbar mycket med inifrån perspektivet. Det är ofta det som när vi är ute på utbildningar och sånt också. Att man får ta del av den annan som berättar. Mm. Och därför vill vi ha de här perspektiven. Både för föräldrarna, mm. både liksom, alltså för hela resan mm. egentligen. Det är det man får läsa om i boken. Mm. Först är man vid ett nedslag i mm. livet. Sen får man också ta del av barnets perspektiv som vi verkligen tycker är viktigt att lyfta fram. Och sen får man göra ett nedslag lite längre fram. Mm. Där man får se vad som har hänt under den här tiden och hur mycket har de att jobba kvar med. Och så där. Mm. så att det är viktigt för oss med perspektiv. Mm. Mm.
2: Mm.
1: Eh, om vi börjar med liksom, det här med skolan... När man jobbar i en klinisk verklighet så stöter man på skolan hela tiden Men man får ju en väldigt negativ bild av skolan Eftersom alla har så otroligt mycket jobbiga erfarenheter Samtidigt så vill man på något sätt kunna hjälpa familjen i relationen till skolan Och vi ser ju ganska stora, rätt ordentliga konflikter mellan eh, föräldrar som kämpar mm. på sitt sätt och på sitt håll. Och skolan som ju faktiskt också kämpar på sitt sätt och på sitt håll. Eh, men man krockar mm. ibland. Vad har ni sett av de här krockarna? och Vad har ni för tankar kring? Liksom, kan man mötas bättre? Hur ska vi liksom jobba framöver?
2: Ja, men det, det, jag, jag delar helt, eller Vi delar helt och den, den bilden av att, att ganska mycket energi kring de här svåra frågorna går åt till att vara frustrerad på mm. den andra parten. Och att, att kunna komma in då som en tredje part nästan som en medlare med kunskapen och alltid naturligtvis jobba på barnets och familjens uppdrag, men att kunna hjälpa till med dialogen. Det har, det har vi varit med om flera gånger hur, hur värdefullt det kan vara att en liksom, hyfsat neutral parten då kommer in och försöker reda lite grann i just relationen. Att, att försöka ta bort den energi förlusten som går åt till att eh, känna sig ledsen, missförstådd och inte få sina behov tillgodosedda. Eh, och att man <hör> 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 <Förlåt>. <hör> genom, genom att ta ner temperaturen eh, i den här olyckliga konflikten som har uppstått så kan man ofta bli mycket mer konstruktiv från båda håll. Och där kan vi hjälpa till. Mm. Vi kan hjälpa till att lyfta bort de känslomässiga allt för, allt för känslomässiga argumenten som man alltid kommer med som förälder mm. och peka på det här barnets liksom, faktiska behov, vad forskningen säger, vad rekommendationerna liksom, eh, egentligen innebär för att det här barnet ska få möjligheten att lyckas i skolan. Just eh, ofta så tycker jag att man, att man kan komma framåt genom att ta in ytterligare en eh, mm. halvneutral part. Ja, just det, mm. den här
1: medlarrollen på ja, något lite sätt. Så. Man kanske skulle mm. behöva mer av det. Vi, det mm. ser vi ju i näringslivet och ja, på lite exakt. andra mm. håll. Mm. Och eh, förstås i äktenskap eller, eller spruckna relationer. Men, men vi ser det kanske inte lika Nej. ofta.
2: Nej men det behövs tror jag det är, för att det är ofta konflikter Jag brukar se konflikter som någons eller någon annans blockerade behov Det finns behov här som inte är tillgodosedda och det eldar på den här konflikten och kan man komma in som en tredje part då och försöka beskriva det för båda parter så kan det bli tydligare
0: för alla och man kan hitta konstruktiva väg Jag tänkte på det här, alltså, ofta fastnar man i att den gör det och den har inte gjort det och det här mm. behöver den göra och det... ja, så, jag tänker att Försöka lägga mer fokus på vad är vårt gemensamma mål. Mm. Och tillsammans kanske med den här medlemmen att, att hitta någon slags problemlösning. och okay, det är helt mm. vi vill. Det är med det här målet. Vad finns det för olika lösningar? Och vilken ska vi välja att prova framåt? Mm. För jag tänker mycket. Alltså när det är mycket starka känslor så blir det ju inte så objektivt heller. Mm. För det blir ju då att ja men föräldrarna har ju mycket känslor. Och jag tänker sånt måste de också hantera. Det kan ju vara acceptera mm. barnets svårigheter mm. alltså det mm. brukar ju vara mm. ganska tufft. Det är en resa för många. Ja men det är en resa. Mm. Och då är det inte så lätt att vara så objektiv och sitta och prata med skolan och säga att ja men det ni gör alltså det blir så mycket känslor inblandat. Och ibland kan man få jobba med rimliga och realistiska förväntningar. Alltså mm. man
2: kan också vara tvungen att behöva sänka sina förväntningar på vad skolan faktiskt har möjlighet att eh, genomföra. Man kan önska att det vore på ett annat sätt men man kan vara tvungen att acceptera och anpassa sina mm. förväntningar om vad vi kan, hur långt vi kan komma.
1: Typ att det är också människor och det finns begränsningar i form av organisatoriska ibland, ekonomiska, mm. Mm. kunskapsmässiga mm. Och, så. och i den bästa världen så. Mm. Men det är inte alltid att man kommer hela vägen. Så, men är, vi ju önska.
2: Liksom, så är ju tyvärr världen på väldigt mm. många olika sätt. Och, och, och det är extra känsligt när det rör våra barn, så tänker jag. Så att det är klart att vi inte ska acceptera- att mm. ett barn inte får liksom, de bästa möjliga förutsättningarna- att utvecklas enligt sin, sin potential. Det är inte det jag menar. Men, det, men det, ibland så, så tror jag att vi- Eh, men, att vi uttrycker oss otydligt och det skapar större förväntningar än vad vi kan leverera på mm. och det, det kan man också behöva prata om tycker jag och det kan vara en sorg och en frustration som förälder att, att förstå det att det som låter som en sak i faktiskt i verkligheten i praktiken så är det det här det innebär
1: mm, mm, mm. just det ja det är ju en, en, en eh, kanske en utav de tyngsta sakerna, alltså, vi har gängkriminalitet mm. men alltså, det här är ju mm. de här eleverna som gång på gång krockar med vardagen, det är liksom det tyngsta vi har någonstans mm. Mm. att komma rätta med Vi lever i en tid som plockar mycket uppmärksamhet från det som kanske vuxna ibland vill att eleverna barnen, ungdomarna ska ha fokus på vi har skärmar och datorer och iPads och Youtube och mm. sociala medier och allt möjligt. Och det här påverkar tänker jag i hela för att vi lever ju liksom i en ny tid på något sätt. Hur ska man se på den här tiden i relation till barn och ungdomar med autism, ADHD, andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar? Vad mm. har ni för tankar
2: du tänker på skärmtid och vad barnen gör. Till på... Till exempel. Mm. Och annat. Ja, mm. jag, jag tänker att där måste man också lyfta blicken tror jag, och vara lite pragmatisk. Mm. De här skärmarna har gjort sitt intåg och de kommer att vara, här, och vara en del av, de här. av våra liv. De medför också väldigt mycket positivt. Om mm. jag tänker tillbaka så fanns det en tid när till exempel när vi tar barn med autism eller, eller andra typer av neuropsykiatriska avvikelser eller, eller diagnoser inte hade någon annan som fungerade som dem mm. och inte kände någon samhörighet eller förståelse i skolan och så eller ens i den sidan communityn eller den ö, liksom ö, omgivningen man bodde i närmast, eller så liksom. närmsta det fanns ingen för mig där och så, så öppnar hela världen upp sig med, med hjälp av internet och med hjälp av sociala medier och där inte man, man inte faktiskt kan ja. och, och det är klart att du kan hitta andra som du mm. eh, och vilken styrka det är i det och att, mm. att, att, att man från ett, ett stort utomförskap faktiskt kan hitta sin egen gemenskap så att det är något som är oerhört positivt och våra barn lär sig mycket mm. på de här skärmarna, de gör prata engelska på ett sätt som inte vi kom till närheten av det när vi var 12-13 år. Så att det finns så mycket positivt med det här. Och sen finns det också det faktum att barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar inneboende har så mycket svårare än andra barn att motivera sig till att komma igång med mm. saker. Eller kanske svårigheter att strukturera upp så att man kommer igång och också när man väl är igång. Så mycket svårare att sluta med mm. något som är lustfyllt, och roligt och härligt och kul. Eh, och här är ju då på gott och ont våra eh, sociala medier spel och andra digitala produkter, just designade för att hålla kvar oss. Så där behöver vi som föräldrar. Oss till det och vi behöver förhålla oss till att de här barnen kanske inte kommer att kunna hantera det på sätt som andra barn kan och hitta den normala balansen. Det kanske blir som en stor som bara ska stå där på lördagar men som står där hela dagarna. Och vad väljer man om det står en, en kopp med morötter och en, 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 en skål med gott och blandat. Moröt? Ja exakt, alla, <laughs> alla väljer morötorna. Ja. Ja. Men sen äh. tänker
0: ju också det här med gemenskapen som vi har pratat lite om. Alltså vissa som hittar då plötsligt sitt sammanhang ja. eh, via mm. internet och sådär. Men det är ju också en stor risk för man kan mm. bli väldigt, väldigt påverkad där. Och det är väl det som många föräldrar mm. uttrycker att man blir väldigt orolig mm. över. Ja men vad, vad är det för influenser? Vad pratar mm. man om? Det finns ju vissa forum som inte alls är filtrerade mm. där det är att det skrivs vad som helst. så att Där vill man ju som förälder på något sätt. Yeah. <laughs> att barnet ska våga komma till en, mm. och prata om mm. vad man gör och, och, förbjuder det, man förbjuder liksom, man och blir, det är man då för att om man blir för mycket gränser så exakt. kommer de
2: ju inte att berätta Nej. om det för då vet de att det blir förbjudet ju.
0: Exakt. Så där vill man ju som egentligen, som vi skrev i genom boken genom boken <laughs> i den här mm. boken att hur bygger man det då? Alltså mm. det samarbetet den relationen den öppenheten att barnet ska Men jag våga. Jag tänker så
2: det, det är ju ingen skillnad ja. från att
0: vi, våra föräldrar var tvungna att
2: engagera sig i vad vi gjorde på fritiden Nej, vilka, exakt. vilka vilka det är vi är med, för Det påverkade oss. och De vi umgås med de kommer påverka när vi, om vi testar alkohol, när vi, om vi testar droger, om vi börjar röka. Det, det, det är det barnens liv, det är barnens, ungdomarnas vardag som, som avgör eh, liksom riskexponeringen i det avseendet. och Samma sak är det ju med vad man håller på med på sociala medier. Och där, där tror jag att vi har ett, vi har ett mycket större motstånd. Alltså dels är vi lite så här. Vi, vi tycker att det är, vi är lite förbannade på dem att de hela tiden sitter med dem där. Det stör oss. Liksom. Det, det gnager i vår själ, så där att en att påminnelse om att vi är otillräckliga, att de bara sitter där med sina skärmar. Så vi skäms för andra föräldrar när våra barn tar upp dem eh, under ett samtal. Mm. Mm. Jag gör det. Säger mm. hela tiden till, så där, nu sitter vi och äter för min farmor här. Mm. Nu sitter vi med mm. mobil och Sen så kan jag själv faktiskt ha kollat upp ett mejl under samma middag. Mm. Det har jag inte så stort nej, men det problem är så med. Det här. det jag liksom ja, själv, är så gör nej, också, liksom. och det jag inte så stora problem med. Och Sen så blir jag jätteprovocerad när barn Mm. Därför att jag tycker att det de gör på sina skärmar är mindre värt mm. än vad jag gör. Mm. Och jag tycker att de ska liksom uppföra sig sådär. Så, så vi har ju så många laddningar i det här tänker jag mm. som eh, där vi behöver, liksom, vi behöver skärskåda också lite grann våra egna värderingar våra egna beteenden mm. och våra egna motiv när vi börjar prata om det.
0: Ja, för det exemplet som jag brukar ta upp- det är just, förut förutsatt man i med tidningen- och läste så här, mm. att man inte mm. såg varandra- vid frukostbordet. Mm. Nu sitter man med mobilen. Mm. Och jag menar, det- det är, mm. är väl inte så dumt. Det. Man vet ju, det där, då det är, är någonting det något att är på. Vad gör liksom, man på ja, skärmen, precis. Liksom. Men Det är
2: någonting som är laddat som är, och som kommer mm. vara laddat, tror jag, ett mm. tag. Och sen, och sen på andra sidan av det här, de som faktiskt blir sittande och mm. som inte motionerar tillräckligt mycket och mm. som inte träffar kompisar och inte kommer tillbaka till skolan. Om det är en anledning så, så måste man ju lyfta det förstås också. Mm.
1: Mm. Ibland så alltså jag tänker jag dels är det, det här med att föräldrar behöver hitta strategier. Jag tänker på det här att en del behöver hitta strategier. Att det är någonting som handlar om hur man gör som förälder. Vad har ni sett där som har varit mer. Vad vad tänker ni är mer framgångsrik när det gäller om det här bara. Stäng av lite arg, liksom. Mm. Det kanske inte blir världens bästa grej. Även om det kan hända ibland. Men liksom, in the long run mm. så det är det inte det som är lösningen.
0: Nej. Och där tänker jag lite det som vi pratar om i andra sammanhang också. Förebyggande. Mm. För det där uppstår ju i en situation då man inte kanske har pratat om det innan. Man kanske inte riktigt vet. Man själv är frustrerad. Är stressad. Och nu är middag. Så jag tror mycket att... Ja, men vilka lägen när uppstår det här att försöka jobba ja, men preventivt förebyggande. för jag menar att det där är nog inte kanske, det blir ju ofta en konflikt alltså det kommer kanske inte leda till det gemensamma målet egentligen så jag tror nog ganska ja. mycket att prata om det
2: precis och ganska mm. ofta när man, när man väl pratar med sina barn om de här frågorna i ett läge där inte någon är upprörd mm. arg, ledsen, trött eller hungrig så, så har barnen väldigt kloka mm. insikter i det här. De håller med om att det kan bli för mycket. Och kan man i ett jag sånt jag. läge då fråga barnet, alltså det är också något som vi försöker lyfta genomgående mm. i boken, att, att försöka hitta sätt att samarbeta kring lösningar. Och att hitta, att definiera det här om att vi båda är överens om att ibland kan det bli lite väl mycket. Eh, vad är lagen då? Vad är lagen för dig och vad är lagen för mig? Alltså att vi börjar med att definiera det. För annars vet vi inte ens vad konflikterna handlar om. Barnen tycker att jag har ju varit ute och spelat fotboll nu och nu sitter jag och spelar. Det tycker jag är rimligt. Medan mm. en förälder säger såhär, du spelade i morse och sen det ändå gjorde att gå och spela fotboll. Och nu sitter du här igen. Mm. Sådär. Vi ser... Liksom, samma verklighet från två olika håll. Och kan man då komma överens om att amen, vi ska ha en balans. Vi ska ha det som vi pratar om, eh, tallriksmodellen för skärmhälsa. Mm. Där eh, skärmarna kommer vara en del eh, på, på tallriken, en portion. Men att det måste finnas andra, plats för andra portioner också. Eh, av motion, av skola, av eh, sam, eh, som, ja, men, sammanhang i familjen, eh, vänner
0: Just ja men exakt och verkligen med det fokuset att involvera barnet. Mm. Ja men hur vill du ha det och hur, mm. hur ser du på den här situationen och kunna påverka mm. sin egen situation. Sen kanske det är inte samma sak som att säga att du får spela hur mycket du vill utan mer kunna komma överens. Ja men då kan man ju säga det så. Okay, vi tycker båda att det här är rimligt. Mm. Vad vill du att jag gör Precis. om det driver iväg? Mm. Om det blir
2: svårt för dig att bryta? För då har man ju också, då är det inte ett straff. Det är inte en repressiv handling om vi säger som vi gör. Drar ut som jag gör. Ja men jag får ju de här liksom Jag skäms som en galning efteråt. Mm. Så här. Ja men här här sitter mm. ni fortfarande här och spelar klockan är elva på en söndag. Mm. Så jag vill att ni ska ut och bygga liksom, djur av kottar. På <laughs> som, som jag inte gjorde heller. Nej. Nej. Men, men och att, att hamna då i liksom, att, att komma överens innan och att, att då i ett sånt läge kunna säga Oj, nu ser jag att du har fastnat här. Mm. Vi, vi var ju överens om att ja, det var vi. Och det är inte ett straff om, om, vi, om vi då säger att kom, nu går vi och gör det här istället.
0: Nej.
1: Jag tänkte på en annan sak som påverkar väldigt mycket. Det är ju sömnen då också som också påverkas av skärmarna eftersom många ungdomar inte stänger av dem på nätten och så vidare. Eh, hur kan man se på sömn? Har ni också som ett kapitel i boken. Eh, hur kan man se på sömn i relation till den här eh, gruppen barn och ungdomar?
0: Mm. Nej, men jag tänker sömn är ju så viktigt för oss till att börja med. Det är ju det som får oss till att ja, men orka och det är också det som kan ställa till det så himla mycket. Och jag tänker med sömnen, det är inte ovanligt att många av de här barnen har svårare att somna på kvällen till exempel. Men något som jag skulle vilja väva in där är ju att alltså, man brukar ju säga det att ja, skärmar är inte bra för ungdomar för då, ju, ja, då kan det här blåa ljuset, ljuset. göra att man blir pigg och så vidare. Samtidigt så är det jättemånga av de ungdomar som jag träffar som berättar att man somnar till skärmen. Alltså det är, man, det är avslappnande. Mm. Så, och när vi då ger olika tips och råd om hur man ska tänka kring sömn och sömnhygien. Att man ska eh, ha tydliga rutiner och sömnvanor och röra på sig tillräckligt mycket. Och inte dricka kaffe och sådär, energidrycker. Så är det ju också att en viktig del är att göra sånt som är avslappnande för en. Och det är ju högst individuellt. Och för många som jag träffar så är det att man sätter på den där serien. För då då måste man ju återigen gå tillbaka till vad det är som gör att man får svårt att sova. Och för vissa är det då stressande tankar. Och då kanske den här serien eller den här skärmen gör att fokus ligger där istället. Istället för de här stressande tankar som oro över skoldagen i morgon och liknande. Avledning.
2: Men avledning, mm. precis. Det, det, är inte, det, det, är, det har en negativ klang. som mm. att Det skulle vara lite sämre. Så där. Då är det inte på riktigt att, att man, man inte mm. liksom har jobbat med problemet. Då. Men, men jag menar, sömn är ju sömn. Och mm. Timmarna är de timmarna man får. Och, och kan, man, kan man använda sig av, av mm. ljudbok eller, mm. eller den här serien som man tittar på för 50-11 gången mm. också som gör att tankarna stillar. Så, mm. så, så tycker inte jag att det är ett sämre sätt Och som annan, det tycker inte jag att vi gör någon anledning och lägga en värdering i.
0: Så. Nej, och därför tänker jag att det blir så viktigt då att man när vi ger sådana här olika sömnhygienstips och så att ta det och liksom. I relation till ens eget barn. Men mm. Vad är det som blir svårt med sömnen? Och vad är avslappnande för dig? Ja, och,
2: ja, och det här med skärmar är ju jätteviktigt då. Därför att det kanske inte är skärmen i sig. Vi, vi ger ett råd så att ta ut alla skärmarna ja, ur exakt. sovrummet. Men, men det kanske inte är skärmen. Utan en ljudbok kanske är jättebra. En gammal serie mm. kanske är jättebra. Kanske inte bra att ha på sociala medier. Så att man blir uppjagad av att kompisarna just nu är på väg till mm. det och det. Eller det här har själv Min favorit-youtuber mm. har kraschat med sin bil. Eller, alltså det. Det är ju inte eh, liksom, bra eh, substrat för sömn, såklart. Så att, no, är så att det är svår. återigen skärm, är inte samma sak. Vad är det på vad är innehållet som, som vi måste bedöma?
1: Mm. Nej, för det, det som är svårt också, som man har sett nu på, och, och, och diskuterat en del, det är ju det här att det är många som inte stänger av mobilerna på natterna så att de får notiser mm. 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 när de mm. sover. Mm. Men har ni, har ni stött på den frågan och hittat lösningar för familjerna Som inte enbart handlar om att liksom ta mobilen och slänga in den i gömmaren liksom? ja. alltså, alltså Som ju inte heller, blir, det, det, vet nej, men vi, det blir inget bra liksom. nej,
2: men Jag tänker att det här, med, det här är nytt för
0: oss mm. Det är nytt
2: för oss föräldrar att hantera ja. Och jag tänker ungefär som när, när, vi var, när vi var små och när vi körde bil. Körde du också till landet liksom och fick du ligga uppe på hatthyllan så här och vi, jag var gjorde jag på brukade, det? så här, jag och min brorsa, brukade göra så supermysiga kojor liksom. mm. på golvet så här vi mm. vi fot <laughs> som jag helt och Vi helt runt där, utan sexpet och vi körde och mamma och pappa satt och lyssnade på Lindemann mm. och, Mm. Äh, dra kaffe där framsättet så jätte jättemysigt var det ju och, och sen så skulle man plötsligt börja spänna fast det var ju fruktansvärt <skratt> tråkigt på resorna då när man äldre så har korgarna på golvet är väl inte helt hållet liksom sådär, kanske men äh, jag tänker att vi fick lära oss det Mm. Vi, vi fick hitta en hygien kring hur vi använder och kör bil. Där vi såg att jag vill på det här sättet så riskerar vi det här. Jag tror att det är samma sak som vi behöver tänka kring skärmar. Skärmtid skärminnehåll. Vi behöver rensa i det här och vi behöver göra det med våra barn. Därför att de måste få vara med också. Mm. Och, eh, vi kan inte bara kasta ut barnet med badbattnet och säga kasta ut skärmarna. För då, då eh, räcker vi också en väldigt stor del av våra barns sociala sfär. Det är ett ganska, ganska eh, allvarligt hot. Mm. Att, att sätta ett barn inför Och framförallt ett barn kanske med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Som använder det här som en av sina strategier För att få mm. det att funka
1: Just det mm. En annan kapitel som ni pratade om i det här är maten eh, vad, kan, vad kan ni säga om det då?
0: Ja, alltså många barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har ju svårt med maten, alltså konsistens, lukt, Alltså vi skriver om olika, det, det är en del selektivitet att inte kunna äta vissa saker. Sen skriver vi om andra, som du gärna får prata om lite Lotta, med hetsätning och mm. eh, ja men, kroppsuppfattning och ideal och sådär. Mm. Men jag tänker att där blir det återigen så viktigt att verkligen förstå. Alltså, jag träffar jättemånga föräldrar som inte riktigt Förstår att barnen verkligen har de här genuina svårigheterna mm. med mat. Det, det är liksom inget som man bara kan. Eh, så kommer man kanske med något råd. Att ja, men prova smaka lite. Det är, det är jättegott. Du det blir jättebra. Dig. Du vänjer ja. dig. Men mm. det går inte. Så att man måste ta det på allvar. Som ett första steg. Mm. Att det här är på riktigt. Det här barnet kan inte att Det liksom växer i munnen. Och sen. Ja, men, och också tänker jag liksom, sänka förväntningarna. Det viktigaste måste ju ändå vara att barnet äter men vissa saker går inte så att jag tänker att... ja,
2: och sen är det så intressant med neuropsykiatriska funktionssättningar också för man följer en familj så här mm. och så ser man de här riktigt så och selektiviteten restriktiviteten och det här barnet som det känns liksom som att, att leda ett, ett djur till elden så där, man, när man försöker få det här barnet det är så fel det känns så vansinnigt det är så liksom, ångestladdat för det här barnet att äta den här konsistensen eller den här typen av mat eller på det här sättet så och så ser man det här barnet växa upp och så ser man hur det här barnet blir ungdom och börjar att snegla på sina kompisar och plötsligt får en jättestark motiverande faktor som inte är föräldrarna eller någon annan utan det är min egen vilja att inte sticka ut alldeles för mycket, att ändå Söka surser från andra ska och det finns bara sushi på det här stället. Och så börjar man att nosa på det här. Men man får göra det utifrån sin egen motivation. Och för att det här är viktigt för mig. Inte, mm, inte för att på. mina föräldrar säger att du ska pröva eller mormor blir ledsen om och sådär. Det är två helt olika ingångar till samma mål egentligen. Där det ena sättet är att tvinga ett barn och faktiskt köra över ett barns. Liksom Innersta liksom, behov och, och, och eh, motstånd. och Det andra är att barnet får utforska det här själv och se vad av det här vill jag plocka in i min värld. Vad är, t- vad är, som, vad är jag beredd att utsätta mig för för att få vara med? Mm. Och man är beredd att utsätta sig för väldigt mycket i tonåren för att vara en del av nästa gemenskap. Den, man håller på att lämna sin gemenskap från, från eh, den här gruppen som man är genetiskt besläktad med. Och så ska man hitta en ny? Och då är man beredd att utsätta sig för väldigt mycket. Så Att, att sänka axlarna lite grann och, och faktiskt tänka att. Det kommer inte alltid vara så här. Ditt barn kommer också att utforska på egen mm. hand. Mm.
1: Man brukar säga bland att, att det finns två diken på varsin sida om vägen. Mm. Det ena är att vi ska inte tvinga barn. Mm. Och det andra är att vi ska inte överge barn. Mm. Och det är någonting Exakt. däremellan som ja. vi ska försöka leta fram ja. till. Och det här är ju någonting som är väldigt svårt. Och då tänker jag att det här... här Kommer det vara en resa också för föräldrarna? Också. Mm. Men jag tänker på att man har ett litet barn- och sen har man nått i någon slags mm. mellanålder- och sen blir de tonåren och sen blir de vuxna. Att det är en process. Och mm. att för föräldrar så måste det mm. helt enkelt leda till- att de behöver skaffa sig nya kunskaper- mm. och hur lång du är hela tiden. För att de kommer att stötta mm. på nya saker mm. hela tiden.
2: Det som är så, mm. så roligt med föräldraskap ju. Ja. Man blir aldrig fullärd. Nej. Om man är aldrig någon expert och om man Nej. är aldrig perfekt. utan Man okay. behöver hela tiden anpassa och mm. se liksom hur- vad är det det här barnet faktiskt mm. ja. behöver? Och det är också en sån viktig sak med den här boken. Det här är ingen, ingen kokbok. Det finns inga modeller eller, eller metoder som man kan använda sig av för att få alla barn att göra på det här sättet alltid. Utan, utan hela liksom kärnan börjar ju i att faktiskt titta på barnet. Vad är det för barn jag har? Och vad, vad, är, vad, vad är det för behov som det här barnet mm. signalerar när vi ser det här beteendet? Och börja där. Och det kan ju låta som ett litet slappt föräldraskap. Eller att man ger barnen makten. Men precis som du säger David. På andra sidan av det finns ett övergivande. Så jag tror att för familjer eller oss i familjer där barn har MPF Så blir det här att stå stadigt vid rodret ännu viktigare. Så det blir på ett sätt ett tydligare föräldraskap. Där barnen förväntar sig av oss att vi... Att att vi är någon form av av bollplank som de kan studsa emot. Och vi ska kunna hjälpa dem på ett empatiskt sätt. Att säga att om du går ut över det här så blir det inget bra. Så det handlar ju inte om att bara släppa rodet och låta barnen göra precis det som de känner för i slutändan. Och det är det som är så svårt. För då får du antingen det här auktoritära eller det här övergivandet. Och någonstans däremellan ska ju vi... Landa. Ska landa ja, där och det är
1: mycket ja. pedagogik där på den här ja, banan tänker jag. Väldigt...
0: Och något som jag tänkte på mm. Nej, men något jag tänkte på där som jag upplevt att många barn blir missuppfattade eller till och med föräldrar som ska försöka förklara för skola till exempel att ja, men, ditt barn klarade ju det här den här veckan. Mm. Varför klarar det inte den nästa vecka? Så det är ju också en mm. sån viktig kunskap som vi vill sprida tillsammans med familjen. Att, och därför finns det absolut ingen kokbok heller för det varierar ju mm. utifrån period. Och mm. det måste ju alla förstå att mm. bara för att det funkar Ena månaden mm. så gör inte det. Kanske det nästa mm. så det är också nästa.
1: Alltså, kritiken mot tips är ju alltid att men hur vet du om tipset funkar? Och ja. Då tänker jag så här att mm. eh, tips är också ett sätt att visa på en framkomlig väg men det är inte säkert att det kommer att hjälpa utan det handlar ju i grund och botten någonstans om att man ska förstå
0: ah. barnet eller ungdomen mm. Mm.
1: Mm. och utgå ifrån det. Jag tänker på att du har ju jobbat också med behandling eller, gör, och eh, tänker så här en del föräldrar de säger så här bara, men, men hur kan jag få mitt barn att bli annorlunda? Mm. Eh, och kan man få ett barn att bli annorlunda Om barnet själv inte förstår varför man ska bli annorlunda? Nej.
0: Och... och jag tänker Är det det målet man vill ha? Aha. man vill, att, så här, vill man att barnet ska bli annorlunda? Och vad beror det eller, på? Eller så att säga sluta göra, ja, ditt
1: nodaten, ja. göra ditt nodat Eller mm. börja göra ditt nodat
0: Exakt, mm. ja men precis mm. Då tänker jag, vad, vad är det egentligen? Vad är kärnan i problemet här? Mm. Och vad behöver vi, vad behöver barnet Hjälp mig och vilket behov har barnet. Och då kanske det blir så att barnet till slut når en förändring. För att man gör saker på ett annorlunda sätt. Och förstår barnet varför man ska göra den här
2: förändringen. Det glömmer vi jätteofta. Alltså, vi glömmer det som vårdpersonal, vi glömmer det mm. som föräldrar. Vi glömmer det i skolan att förklara rationalen. Mm. Vad är vi? Så här, varför ska man göra det här? Och mm. där tycker jag barn med NPF ofta är underbara. För de är, de är ju såna riktiga varför-frågare. Mm. Ja, och man, kan man li- själv inte kan svara ja, på ibland. Nej, men alla är fast... fas. Varför då, varför varför mm. Och de här barnen, de slutar liksom inte fråga. Jag tycker det är så vettigt. Alltså, det är så, man, man ska ha så stor respekt för det. Självklart ska vi veta varför. Men en stor I grupp allt... av barn utan NPF, de kommer att acceptera att bara göra saker i skolan mm. därför. Mm. Men det, de här barnen det gör, inte, gör det. inte det. Det är min uppfattning ja. i alla fall. Och det är heder till dem att... Att de fortsätter att fråga varför. Mm. Jag det, man det, ska, själv får, det ska man göra
0: lite oftare själv också. Om man själv får en tankeställare. Ja, men, jag tycker ibland att det är jättesvårt att svara på. Mm. Och där tänker jag att skolan, alltså där har ju verkligen pedagogiken och skolpersonalen. Mm. Har ju, alltså all heder till dem som lyckas svara på alla frågor mm. ibland. Mm. Och komma runt det här varför och sådär. Mm. Men det tror jag är viktigt för motivationen. Mm. Mm.
1: Är oerhört viktigt och, och um, det här är någonting som när jag har ställt den frågan till pedagogisk personal i skolan om de tycker att de ser en skillnad, det vill säga att det är fler elever idag som vill veta varför, som mm. menar de att jag så är det. Mm. Och det är inte enbart eleverna med NPF, utan Nej. det är Nej. ju en större grupp Nej. också eh, som, som det gäller för. Jag tänkte att vi skulle avsluta lite med ett område som är en ganska stor fråga i samhället idag. Det här med identitet, sexualitet, könsdysfori. Hela den frågan och relatera den också just till mpf gruppen om vi säger så. Vad är det vi kan liksom se i det här? Och det finns en skillnad kanske också åldersmässigt. I, det är ett slags sökande här för alla. Unga, mm. 12, 11, 12, 13 år och uppåt. Hur ska vi se på det i relation till den här gruppen?
2: Det är en jätte, som du säger, stor, men också viktig fråga, tänker jag. Och en, en fråga som vi valde att ta med som ett kapitel också. Just därför att många familjer, barn och ungdomar med MPF upplever att man är eller har fungerat annorlunda. Att känna sig annorlunda Det är nästan liksom en av de vanligaste Sakerna som kommer upp När man gör utredningar med vuxna så att Jag har alltid känt det, jag kände det som barn mm. Men det var ingen som kunde liksom sätta fingret på det Och jag hade inte orden för att fråga Vad det var som var annorlunda Och så får man sin NPF-diagnos i ålder Och då faller liksom många av bitarna på plats mm. Så att jag tänker att Precis som du säger, det är ett sökande efter sin egen identitet. Man är barn i en familj och nu ska man bli liksom en egen individ. Och man ska kasta vissa av sina föräldrars värderingar över bord– och behålla andra. Men man ska framförallt liksom bli en självständig individ eh, och leva ett hälsosamt liv. Och i det sökandet så, så är det högt och lågt, eh, tänker jag. Och har man då MPF så. så vi tänker oss att det blir liksom ett lager till i tårtan här av. Vad som kan göra att man söker lite extra. Man letar lite mer. Och vissa av de barnen hamnar ju också i ett, ett sökande efter sin identitet. Att man inte riktigt känner att man får grepp om vem man är som person. Och vissa hamnar i ett sökande efter sin sexuella identitet. Och, och det är det som är själva grund. Frågan, eller så eh, undersöker man det under ett tag. Man mm. tänker eller känner kanske att det, att det skulle kunna vara det. Och, det. och det är ju en jätteviktig process att få utforska det tillsammans med, med trygga eh, vuxna som inte är dömande utan som kan vara med på den här utforskande eh, färden och se vad det är som ligger. Om det är en könsstysfori, eller om det är ett sökande efter en NPF-identitet, mm. eller om det är ett sökande efter sin vuxna identitet. Mm. Så, och det, det finns inget rätt eller fel och det är någon som kan sitta, där. vi har inga röntgenapparater som kan säga att du letar efter din sexuella identitet du letar Nej. efter din vuxna identitet utan mm. där måste vi få vara med de här barnen och ungdomarna på den resan de måste vilja och, och kunna Och vi måste vara attraktiva och trovärdiga samtalspartners problemet som jag ser är det, det är att den här frågan har blivit så vansinnigt laddad ehm, och att vi därför är lite rädda och otrygga i att prata om de här mm. frågorna. Vi gör att vi backar och inte riktigt liksom faktiskt flyttar in på de här vanens planhalva. Och, och det är. Det tror jag. Det, det, det är problematiskt om de blir lämnade ensamma i det här Vi behöver
1: vässa våra system och ja. vårt sätt att helt enkelt möta barnen i de, eller ungdomarna i de frågorna som de ja. själva sitter i. Det där och där tycker
0: jag att så här, alltså det som vi ger som våra tips eller förslag mm. till, till föräldrar är ju att läsa på. Lära mm. sig mer om begreppen. Mm. Mm förstå För det gör ju också att man blir en mer trovärdig mm. samtalspartner. Mm. Och det är jättemånga av de här barnen som berättar att språket är viktigt. Mm. Alltså det, mm. ja, men Nu vill jag att man ska bli kallad hen eller mm. Mm. eller Och också bara lyssna. Öppet, accepterande samtalsklimat för att våga. Och
2: tolerans i hela samhället för de här frågorna. För ökar vi upp den toleransen och liksom släpper laddningarna och konflikterna och de här enorma diskussionerna som, som det här kan, kan handla om, så, så kan vi också våga prata om de här sakerna öppet. Man, man kan eh, tycka, tänka fel och sen rätta till det för att man hör någon annan som, som begripliger det här för en, på ett mycket bättre sätt. Sådär. Att, att det ska få vara öppet och högt i tak för de här barnen och att, att vi, vi vuxna då på samhällsnivå måste liksom visa på att vi är toleranta och att vi inte är dömande och rädda
0: Det där.
1: Mm. Eh, eh, Ohälsan bland 16 till 25 åringar har man pratat om som har ökat eh, ganska mycket framförallt den gruppen Um, det är en grupp som är sökande i ett samhälle med vad ska jag göra i livet, vem är jag, uh, vad ska jag jobba med, ska jag få en familj, är jag tillräckligt snygg, blir jag rik? Alltså, äh, mm, lite all, hög, Högt mm, och lågt. Överallt här frågorna. Mm, mm. um, och, uh, och samtidigt har vi den här reella ohälsan som, som, som verkligen biter sig fast på ett, på ett fruktansvärt sätt i en familj tänker mm. jag. hur ska man tänka kring ohälsa NPF, föräldraskap eller även om man är typ lärare eller någon som stöter på en en barn med med ohälsa vad är det ni tänker kring detta område som är Mest väsentligt för att röra sig liksom i någon, någon slags hoppfull riktning mm. framåt.
2: Jag tänker att man ska, man ska förstå att, att har man en MPF-diagnos- eller finns det någon i familjen som har en npf diagnos så har man större risk att utveckla mm. psykisk ohälsa eller samsjuklighet som det kallas. Så den vetenskapen är, är evidensbaserad den ser vi om och om igen i forskningsstudier. Så den är ganska etablerad. Så Där kan vi nog ganska lugnt säga att, att här- Ska vi ha en ökad, ett ökat fokus och ökad uppmärksamhet på den här gruppen– –för att tidigt kunna komma tidigt. in och stötta upp eventuella mm. symptom på psykisk ohälsa? Mm. Så att det tror jag är... Och om vi pratar, om, vi pratar ju ofta om att ökar eller inte ökar. Det är bara att barnen har bättre på att prata om det. Sådär. Och det gör det, Jag är nu liksom fortfarande lite ute på den frågan, jag, så, så ser jag i alla fall. Att, att Det får vi se på sikt om, om det här är trender som, som håller i sig– –eller om, om vi mäter olika saker. och så. Men, men däremot att vi vet att just den här gruppen, det, det är en ökad belastning mm. på de här familjerna. Man skiljer sig oftare, man har ofta ekonomiska problem. Man har ett helt annat livspussel och de här barnen har ökad risk för psykisk ohälsa. Mm. Och också om de inte får rätt stöd ja, exactly. och diagnos utveckla. och behandling kan utveckla till exempel beroendetillstånd. Mm. Så där, där vet vi att här har vi en grupp, så oavsett vad den här debatten om psykisk ohälsa tar vägen. Här har vi en grupp mm. som vi vet att vi ska stötta tidigt. Och vi vet vad vi ska göra mm. också. Så att på, på det sättet så känns det ganska hoppfullt och, och inte så svår fråga för oss. Tänker jag, nej, det nej, nej, det är liksom ju. Men det är bara självklart. Mm. Att, ibland är man lite så här, men hallå, vi vet ju redan vilka mm. som är liksom, at risk. Vi vet ju redan vilka vi ska sätta in tidiga insatser på och vilka de här tidiga insatserna ska vara. Så vi inte bara kastar upp tidiga insatser på alla ungar. Och liksom, Eh, utan, utan att vi riktar dem och de är, är evidensbaserade och välinformerade. Så att på ett sätt så kan jag tycka så här: varför är det så mycket snack om det här? Vi mm. vet ju redan så mycket. Liksom. Eh, och vi vet att vi ska göra. bättre att vi börjar jobba
0: mm. än att vi snackar om Men jag tänker också om. att det som du sa, att just att fånga upp också de som har de här mm. neuropsykiatriska tillstånden även det som du pratar mycket om, ju flickor och kvinnor till exempel. Mm. Alltså de som kompenserar så mycket mm. och kanske kommer loss. För andra, ja men depression, ångest och så vidare. Mm. Så att fånga upp dem tidigt så att de faktiskt får rätt hjälp och stöd på alla mm. deras arenor. Mm. Alltså det är skolan, hemma, med vänner, liksom mm. allt. Så att inte ätsas sig fast och blir ännu svårare mm. psykisk ohälsa. Men jag menar om vi inte bara tänker utifrån MPF-gruppen så är det ju, det är ju högre krav på alla livsarenor för våra ungdomar tänker jag. Alltså det är ju dels för i skolan, alla
1: ungdomar inte bara de Ja, är med nej, exakt. är, det ja, så det är ju,
0: och när jag har mina krav då är det mm. ju Alltså, du ser ju och hör allt hela tiden. Du kan i princip aldrig stänga av. Mm. Alltså, du, du, det är ju närvarande hela tiden- när vi ändå pratar om skärminnehåll mm. och så där. Eh, vad andra gör, vad andra inte gör- vad man själv inte är med på. Mm. Eh, det pratas ju också mycket mer om det här. Så alltså, jag tänker vi Samtidigt vi har vi ett bättre- ja. än
2: vad vi någonsin haft historiskt. Alltså mm. ungdomar- för 100-150 år sedan Alltså pressen på dem mm. Det ska vi inte prata om Och hur, hur mycket vi vuxna jobbade då Och hur hårt vi slet i relation till vad vi faktiskt gör idag Så att man, man måste väga de här sakerna mm. Och man måste förstå att Det är olika saker vi mäter det är olika saker vi tittar på Och vad är det och som leder till psykisk ohälsa? Ja, precis, precis. Alltså, för att
0: jag, tänker att... jag gillar inte psykisk
2: ohälsa som begrepp Nej, brukar jag tycker brukar säga är, psykisk ja, hälsa Nej, ja, psykisk hälsa eller psykisk mm. sjukdom mm. Det är två definierbara begrepp för mig mm. Psykisk ohälsa är, är otydligt mm. Tycker jag
1: nu har ni skrivit om en svart föräla- äh, bält föräldraskap. Mm. Uh, what's next? Så, så <laughs> Vad händer?
0: Ja, det får vi väl säga. Ja, får vi, säga. Ja, vi ska mm. skriva en bok som handlar om ADHD i arbetslivet. Mm. så att Den riktar sig till vuxna med ADHD- men också till chefer, ledare, alla som träffar personer som har ADHD. För att kunna hjälpa dem, dels personer som står utanför arbetsmarknaden- men också folk som jobbar för att inte bli sjukskrivna- Hur ska vi hjälpa dem på bästa sätt? Vi har återigen tagit avstamp i
2: våra patienters berättelser. Och satt deras berättelser i en forskningskontext. Och i en positiv framåtlutad problemlösningsorienterad stil. Det blir jättekul och och faktiskt köra igång den ordentligt och se vad den landar.
1: Spännande och stort tack för att ni kom Och grattis till boken tack. Tackar Tack
2: och tack, tack själv David för allt det bra som du gör ja, Tack Tack